0: Hej och välkomna till avsnitt 1755 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Rysslands krig i Ukraina, Kinas maktambitioner i Bortrasien och islamismens framväxt i tredje världen har alla en sak gemensamt. Det utmanar den västerländska världshegemonin och vill se en ny världsordning dominerad av deras egna idéer. Vi som bor i väst tar i många avseenden den rådande världsordningen för förgiven. Saker som demokrati, individuell frihet och mänskliga rättigheter anser de flesta västerlänningar vara universella värderingar. Faktum är dock att dessa värderingar växte fram i väst och spred sig globalt först när väst blev den starkaste globala aktören. Dessförinnan fanns inte dessa värderingar i världen. I denna tid, när väst utmanas från dessa nya motkrafter, måste vi västerlänningar förstå vår egen identitet istället för att kritisera oss själva som vi allt för länge har gjort måste vi nu komma till insikt om vilka saker som gör väst unikt och är värda att försvara till varje pris mot de nya fiender som nu reser sig för att utmana den västerländska ordningen. I detta avsnitt följer därför en repris på poddavsnitt 75 från den 30 mars 2015 där jag och min kollega Jon Gustafsson pratar om vad västvärlden är utifrån tre böcker som vi då läste. Den brittiska amerikanska historikern Niall Ferguson's bok Civilization, The West and the Rest. Den konservative brittiske före detta EU-parlamentarikern Daniel Hannans bok Inventing Freedom, How the English-speaking peoples made the modern world. Och den konservative amerikanska historikern Robert Kagans bok The World America Made. Lyssna noggrant och ta till er det som sägs. Varmt välkomna! Jag, Jon Gustafsson. Idag så ska vi prata om den västerländska civilisationen. Och som första fråga tänkte jag rösta fråga: eh, Vad är den västerländska civilisationen för någonting?
1: Den västerländska civilisationen kan man säga är eh, de civilisationer som växte fram ur det grekiska och det romerska riket ursprungligen och som idag först och främst kännetecknas av. En tro på demokrati och på mänskliga rättigheter Det här var idéer som började i Västvärlden som sedan spreds via de europeiska kolonialmakterna över resten av världen Och det finns såklart väldigt stora skillnader mellan de här civilisationerna Men överlag kan man säga att det är det de har, de gemensamma värderingarna Det är just en tro på demokrati och på det vi kallar för mänskliga rättigheter
0: Och varför behöver vi prata om det idag?
1: Vi behöver prata om det idag för att eh, idag så tar man de här värderingarna för givet och man tar för givet också att de här värderingarna inte be- behöver försvaras. För man tar för givet att det är så att säga tidens naturliga gång att världen blir mer och mer västerländsk. Eh, och eh, ser man historiskt så kan man se att det finns ingenting som tyder på det här utan eh, alla civilisationer behöver försvaras och om en civilisation faller så faller också dess värderingar. Mm. Så har det alltid varit i historien. Och eh, det finns idag En väldigt skrämmande värld i relativism Där man tror att det skulle egentligen inte göra någon skillnad Om till exempel Ja, Kina Var världens främsta supermakt Eller om Ryssland var det För att alla vill göra västerländska ja. <laughs> Innerst inne på något sätt Och det är En väldigt farlig hållning och vi, vi, håller på att, vi håller på att Klanta bort det här västerländska arbetet Och eh, eh, och vi i Europa och USA vi utgör, vi utgör den enda försvarslinjen egentligen mot, eh, för, för, för västvärlden Så, eh, och det är därför vi måste prata om det här mm.
0: Väldigt intressant och det ska vi göra genom att prata om några böcker som jag har läst och eh, vi, ska presentera dem, ja, vi kan presentera dem kort redan nu den första boken och den har vi läst båda två den heter Civilization, the West and the rest av den skotske amerikanske författaren Niall Ferguson heter han och boken eh, bok som, ska vi, som vi ska prata lite om Och kortfattat så handlar den om Hur, eh, hur det kom sig att Europa reste sig Över andra civilisationer eh, Sen ska vi prata om en annan bok Som heter eh, Inventing Freedom How the English-speaking peoples made the modern world Av Daniel Hannan, En författare som är brittisk EU-parlamentariker Som jag har intervjuat också vid några tillfällen Och den tredje boken vi ska prata om Den heter The World America Made Av den amerikanske neokonservativa författaren Robert Kagan så att den västerländska civilisationen är ett ämne vi ska utforska utifrån de här böckerna Så att det ska vi göra nu strax Okej, okay, men i vårt prata om den västerländska civilisationen så ska vi börja prata om Niall Ferguson's bok The West and the Rest Och den boken har ju både du och jag läst Så vem är Niall Ferguson? Kan du berätta det?
1: Nigel Ferguson är en skotsk-amerikansk professor i historia vid Harvard University och eh, jag kan nämna att han är gift med Ian Hirsi Ali han har skrivit flera böcker både om eh, historia och även om ekonomi faktiskt som jag tänkte läsa en av dem ganska snart mm. eh, så, och det är han som har skrivit den här boken Civilization, the Western Rest. Ja.
0: Och den här boken, då, bara för att berätta om den, det stora temat i den, den handlar liksom om hur det kom sig att Europa och västvärlden reste sig över den övriga världen. Därför att för 500 år sedan då var det ingen som kunde tro att just väst och Europa skulle bli den världsledande kontinenten. Medan idag så är det helt uppenbart att det är arvet från Europa som präglar hela världen. Och boken berättar då hur det kommer sig att sova fallet. Och ja, hur kommer det sig att det blev så?
1: Ja, det här förklarar han genom sex olika punkter. Och de här punkterna är tänkt att särskilja både de västerländska imperierna från de icke-västerländska imperierna samt också på viss mån särskilda syd- och nordeuropa. Och den första punkten, den är konkurrens. Mm. Och det handlar just om skillnaden mellan det eh, brittiska och de andra europeiska imperierna och jämfört med Kina. Mm. För, för 500 år sedan så var det Kina som var den ledande supermakten, det kan man verkligen säga. Mm. Och eh, därefter så hände någonting och det var att Kina, eh, liksom Ming, Ming-dynastin, började sluta sig inåt och det började, ja, började krackelera. Mm. Och, eh,
0: eh, så... och han förklarar ju ganska tydligt alltså det fanns en tydlig skillnad mellan Kina och Europa och Storbritannien och det var som sagt konkurrens. Och då förklarade att, om vi börjar med hur det var i Kina, han förklarade att i Kina så fanns det liksom kejsareliten och det var den som, ja, det var den som betydde någonting egentligen. Sen fanns det folket som levde som de gjorde fattigt och jag menar på det sätt i liksom det födelsamhället som den existerade. Och där det handlade om att folket skulle tjäna eliten och enda sättet att få det bättre att komma in i den här eliten det var att göra de här liksom uråldriga kinesiska testerna Menar, vissa tester handlar om att du skulle sitta isolerad i ett rum i flera dagar och sådana saker, och vissa var det helt knäppa av det och liksom väldigt...
1: En väldigt extrem
0: version av högskoleprovet. <laughs> ja, precis, så kan man säga verkligen. Och sen de här få som sen lyckades komma in i eliten, de, de fick vara där och liksom komma lite närmare hovet. Men det där var en process som i mångt och mycket stängde ut det vanliga folket. Medan i Europa, var det helt annorlunda. i Europa, det var ett mycket öppnare samhälle. Folk hade rätt att välja vilka yrken de ville ha, de hade möjligheter att avancera i samhället och de kunde handla med varann och även om vi hade liksom monarkier i Europa och i Storbritannien så var det inte att det var en absolut monark på samma sätt utan kungen hade ju rådgivare eller drottningen och de behövde liksom ja, man kunde avancera genom hovet utifrån sina färdigheter ungefär och i den processen så användes ju konkurrens för att hitta liksom, ja men de kunniga och så så att de två systemen, menar för, de skilde Europa från Kina väldigt mycket och det resulterade i att medan Europa utvecklades, därför att konkurrens och sånt här utvecklade människor, så gjorde det att Europa öppnade sig och liksom började söka sig ut oss, bedriva handel och söka nya folk och kolonisering och sådana saker, medan Kina, de slöt sig mer och mer inåt och där ligger liksom fröet till varför Europa gick uppåt och Kina började gå neråt
1: Ja, och det ska också sägas att i Europa, det bästa sättet att bli rik i Europa Om du föddes fattig, det bästa sättet att bli rik var att lära dig någon sorts handelskraft Så till exempel man kunde lära sig bli skomakare eller vad som helst Och var du då bättre på att tillverka skor än någon annan i stan Ja, då gick folk till dig och så fick du bedriva affärer och så kunde du bli rikare av egen kraft Så, det var inte, så du behövde inte komma in i någon elit för att ha ett drägligt liv utan du kunde verkligen utvecklas, du kunde dra, dra upp dig själv mm. ur fattigdomen mm. och det var en väldigt viktig del av det europeiska systemet och det var ju också det som blev lite grund av kapitalismen kan man se där ja. senare.
0: Ja och den andra punkt som Ferguson pratar om då det är alltså vetenskap och ja berätta lite om det.
1: Ja, det är ju så att västvärlden har ju haft ett annat förhållande till vetenskap än många andra imperier och framförallt då det ottomanska imperiet som det här kapitlet handlar väldigt mycket om just för medan Kina var ju ett imperium som låg geografiskt väldigt långt bort och därför inte utgjorde riktigt samma militära hot mot Europa men det ottomanska imperiet däremot var ju faktiskt väldigt nära att faktiskt ta över
0: här Alltså turkarna, det ottomanska riket, de hade ju stått i en väldigt lång konflikt med Europa och försökt invadera Europa. Det hade tidigare kalfat gjort också, men speciellt turkarna, det ottomanska riket, har var ju väldigt aggressivt i förhållande till Europa. Det var väl 1683 som man var nära och liksom inte till och med tror jag att det var. Och ja, det fanns en väldigt tydlig militär konkurrens mellan Europa och det ottomanska riket. Men det började förändras.
1: Ja, det började förändras. Och... I Europa runt den här tiden så började den vetenskapliga revolutionen. Och nu ska det sägas för det är säkert många som redan tänker här: det är att det, det, den islamska världen hade faktiskt varit ledande i vetenskap en gång i tiden. Mm. Men, eh, men vid det här laget så hade det, den islamska världen hade helt eh, avfärdat vetenskapen som idé. Man hade, väl, man hade tagit sig en väldigt negativ syn till vetenskap. man hade Till exempel man hade avvisat konceptet naturlagar som skulle bli väldigt, väldigt viktigt i fysiken. Eh, men ja, man menade så på teologiska grunder att Gud inte är bunden av några lagar. Aha, så okay. det det. Man, man avvisade hela konceptet med ja, naturlagar.
0: Precis. Och i frågan om astronomi så läste jag också att han skrev att ja, man liksom astronomi man ansåg att det var samma sak som astrologi. Liksom.
1: Ja, precis. Man, eh, ja, man var väldigt orolig för att om folk börjar studera himlen, då kommer de liksom börja leta kärntecken och allt möjligt. Och det kommer bli all världens irrläror mm. eh, av det. Så. Och nu är det så att vetenskap är väldigt viktigt I militären Det är väldigt viktigt för hur man designar vapen Det är väldigt viktigt för hur man Ja så det är väldigt viktigt Och som som exempel då Så kan vi ta det med luftprojektiler Som kulor Att i Europa så kommer man på att Det är bäst om kulorna Är något avlånga Istället för helt runda För att de träffar Mycket bättre då Och så Eh, alltså en, en, ett exempel på det var 1742 Som en författare som heter Benjamin Robbins Publicerade en bok som heter The New Principles of Gunnery Och det var där han kom, kom på det här med Att man ska ha räfflade vapen, eh, vapenpipor Och avlångade projektiler Inte mm. runda kulor Nej.
0: Liksom, Och medan sottomanerna Då hade de fortfarande de här stenbollarna I sina kanoner liksom, och De ja, var inte precis. alls lika effektiva Sen kan vi säga så att att liksom, så det var liksom en vetenskaplig utveckling som gjorde att Västvärlden, Europa fick bättre vapen helt enkelt. Men en annan grund till det då det var ju som vi sa den vetenskapliga revolutionen men grunden för den, det var ju tryckpressen. Eh, på 1500-talet så hade vi haft reformationen och det var ju liksom ja, en kamp mellan katolicismen och ja Luthers idéer då. Men det var också en, en tid när väldigt mycket betoning lades på enskilt bibelläsande så det innebar att man liksom folk lärde sig läsa av tryckpressar spreds och sånt där Men i muslimvärlden då fanns det en ja, en ...ledare där som hette den första och han förbjöd tryckpressar helt och hållet på, på 1500-talet. Han ville inte att det skulle finnas. Så att det fanns liksom väldigt stora skillnader i synen på, ja, på vetenskap och kunskap om vilka som skulle ha rätt att äga kunskap och ta till sig kunskap. Och det gjorde liksom att, att vi i väst, vi i Europa, vi, vi kom längre i vår vetenskapliga utveckling, vilket gjorde att vi fick ett militärt övertag över ottomanerna kan man säga. Ja, precis. Ja, som tredje punkt då, i liksom hur västvärlden växte fram och blev som den, som den är då nämner Ferguson äganderätten, nämner han. Eh, vad skriver han om där?
1: Ja, alltså, äganderätt, det här är lite intressant för det här är den första punkten som eh, gör en kontrast mellan olika europeiska imperier och först eh, först främst det brittiska och det spanska och mindre mål och portugisiska imperierna. Mm. Och eh, det här, här så kontrasterar han eh, koloniseringen av Nordamerika med koloniseringen av Sydamerika. Eh, där i Nordamerika Så var det så att de britter som åkte dit Det var storbritannien, i historien Som koloniserade Nordamerika De britter som åkte till Nordamerika Åkte dit för att Man ville äga sitt eget land Man ville vara fria Man ville kunna ja, utöva sin egen religion och Man ville ja, man vara liksom individuell fri, frihet Och självbestämmande mm. Medan de spanjorer och portugiser Som åkte till Sydamerika De åkte dit just som plundrare De åkte dit som erövrare De åkte dit för att ja man förslavade urbefolkningen man stal inka guld man, ja, man, man var liksom inte ute efter liksom det här med att man skulle vara individuellt fri från något utan det var just eh, det, 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 det handlar just om, om girighet mm. i grund och botten mm. och eh, en viktig skillnad mellan samhällssystemen det var just det här med att, att i Sydamerika så ägdes all mark av den spanska eh, och respektive den portugisiska kronan så Medan i Nordamerika så, eh, så ägdes marken privat. Mm. Och, eh, och det, här var, det här var en väldigt viktig skillnad.
0: Ja, och det var ju en skillnad där också. Det började att i Nordamerika så... Det här med demokratin, de idéerna fanns ju i England redan, men liksom det knöts i Nordamerika så det till landägande. Alla som ägde mark, de hade rätt att rösta och bestämma i samhället. Och på den tiden så ägde ju i princip alla familjemark. Det var ju så på den tiden. Mm. Medan några liknande idéer fanns det inte alls i, i, i Sydamerika utan där var det de här liksom landlord, de här enskilda storägarna liksom. Och sen så hade de olika slavar och olika trälar och olika betjänter som tjänade på deras landområden. Och idag så kan vi se den stora skillnaden att mellan Nordamerika eh, blev ett väldigt stabi, en väldigt stabil kontinent som utgick från de här idéerna om demokrati som fanns väldigt folkligt förankrade på grund av den här historien då, så vart Sydamerika en kontinent där man hela tiden kastades mellan olika revolutionära idéer därför att det blir så, självklart där det bara är en liten elit som äger marken och äger liksom de här bitarna, då blir det orättvisor och det leder till revolutioner och sånt så att, liksom konsekvenserna av skillnaderna mellan det brittiska systemet och det spanska, det, det har vi kunnat se ända in i vår tid kan man säga
1: Ja, absolut eh, Vi kan ju se det här med att Det har blivit mycket, mycket vanligare Med revolutioner i Sydamerika Än i Nordamerika, bara en sån grej mm. eh, Och eh, Och det beror ju mycket på det, på det här med att, med att Sydamerika aldrig haft den här Kulturen där ägande Har varit en självklarhet Nej. Så, Och därför har, har inte liksom den vanliga befolkningen Heller ut, utvecklat någon sorts respekt För äganderätten, som att den skulle vara Speciell på något sätt Men alltså, i, i, i Nordamerika så har sådana här ideologier som marxismen är mycket svårare att få fäste just för att alla, även de som är fattiga, tar äganderätt för givet. Mm. Så, eh, så det är en väldigt viktig, viktig skillnad som jag tror förklarar mycket av skillnaden mellan syd- och Nordamerika idag. Faktiskt. Ja, och den här, ja, precis.
0: Ja, och som fjärde punkt så pratar om medicin. Kan du berätta om det, var innebar?
1: Jo, eh, det här är ju lite av en förlängning av punkt två, vetenskap. Eh, jo... Eh, Attityden till vetenskap sträckte sig över till medicin också. Mm. Och det är just i västvärlden som vi utvecklar den medicin, med den medicinska vetenskapen skulle man kunna säga. Medicin har ju som, som konst har funnits i alla kulturer, alla civilisationer i tiotusentals år. Men, men vetenskapligt baserad medicin, det är en västerländsk uppfinning. Och det är någonting som vi spred till resten av världen via kolonialmakterna. Okay. Och det här är faktiskt en väldigt väldigt viktig punkt det här med att utan att på något sätt försvara de dåliga saker som som de europeiska kolonialmakten ändå gjorde så måste man ändå vara medveten om, om att de västerländska kolonialmakterna faktiskt spred även den västerländska medicinerna och den medicinska forskningen till de områden som man erövrade. Mm. Vilket ledde till att medellivslängning gick upp i alla de afrikanska kolonierna efter att de mm. europeiska kolonialmakterna kom dit. Ja, och speciellt då i de franska och brittiska tror jag. Franska kanske speciellt. Ja, absolut. Fram- framförallt det var inte alla kolonier som nej, var så nej. lyckliga. Det fanns Par riktigt grymma mm. exempel Belgien och tyskarna Ja de var fruktansvärda mm. Verkligen Men, eh, men det, är, det är ändå viktigt att förstå Att, att de eh, europeiska kolonialmakterna Gav ganska mycket tillbaka till Afrika också mm. I form av ja, i form av sjuk, sjukhus Och i form av att man Kom på ja, vaccin mot malaria Och man kom på eh, f- eh, bort med eller mot somnsjuka som, som orsakas av tättseflugor. Och...
0: Mm. och man byggde infrastruktur i Afrika och sådana saker. Och jag menar idag, även när i Afrika, det finns ju många länder som är väldigt antikolonialistiska såklart. Men nästan alla afrikaner idag, när man pratar, jag menar jag känner många afrikaner, du känner många ja. afrikaner och sådär. De tycker ju i, i grund och botten så är det ju för, liksom, ja, kanske inte västvärlden i första hand, men de är för, definitivt för det här kristna ambitionsarbetet som pågick.
1: Ja, absolut. Jag menar, de flesta afrikaner som jag har träffat idag har ju en väldigt mycket mer moderat syn på den västländska imperialismen än det man hör från vänstra akademiker. Mm. Där de flesta tycker att det var ändå överlag bra att de kom dit, ja. även, om det var, även om de kunde ha gjort mycket saker mycket bättre, ja. såklart. Men,
0: Så att man kan säga att de stora kritikerna mot liksom västs ja, kolonialism av Afrika de finns på vänsterakademiska lärområden här i Europa och i väst. De finns inte i Afrika förstås.
1: Nej, precis. Och det är också, tror jag, mycket på grund av att, eh, att de som faktiskt har bott i Afrika, och jag känner ett antal människor som växte upp i Afrika, mm. de får en mycket mer pragmatisk syn på det här. För mm. att det är väldigt lätt att, från en vänsterakademisk synpunkt, att kritisera mycket av det man gjorde i Afrika. Och jag menar, visst tekniskt sett, de här ockuperingarna av Afrika som skedde i slutet av 1800-talet det var, det var illegalt, det följde inte internationella regler det var tekniskt sett illegalt men, eh, men om vi ska se pragmatiskt om vi bara ska se på levnadsstandarden i Afrika före kolon- kolonialiseringen och efteråt så i de allra flesta fall så förbättrades den mm. och därför tycker de flesta afrikaner att det, det, det är det som är den viktiga punkten för att om man lever så fattigt som man gör i Afrika då är det då är det, det som är det viktiga, det är just levnadsstandarden. Mm. Då har man inte lika mycket tid för alla, alla principer som man kanske har när man är akademiker här på <här> Umeå universitet.
0: Nej, nej, exakt. Men då får jag knyta samman med medicin vad som hände då under koloniseringsprocessen det var att eh, väst, de här västerländska kolonialmakterna, de mötte många olika nya sjukdomar och då var de tvingade att använda sina vetenskapsfärdigheter för att utveckla mediciner och sånt. Så att genom den medicinska utvecklingen så ökade livslängden både bland europeer och bland liksom, ja, med de här koloniserade afrikanerna men det gjorde också att vi, liksom, vi vart starkare i förhållande till andra kulturer och andra imperier på grund av vår medicinska utveckling Ja Ja och som femte punkt då i varför väst vart som, som vi blev helt enkelt då nämner han konsumtion, kan du berätta om det?
1: Ja, eh, vi i väst har ju som bekant konsumtionssamhälle på gott och ont eh, och det här, är inget, det här är inget nytt egentligen utan endast den industriella revolutionen så har vi haft ett samhälle som bygger väldigt mycket på konsumtion som bygger väldigt mycket på eh, på att människor ska, eh, ska eh, utbud och efterfrågan. Precis, utbud och efterfrågan och eh, vi har ett samhälle där människor försö- försöker att där en stor liksom del av, av framgång mäts i konsumtion mm. och, eh,
0: Och här jämför han väl i det här kapitlet, eller i det här avsnittet så jämför han väl ganska mycket Europa med Sovjetunionen.
1: Ja, precis. För Sovjetunionen hade ju inte alls en sån ekonomi utan de hade ju en planbaserad ekonomi som inte alls var baserad på att konsumenter skulle ha något överflöd av någonting utan man man skulle ha det man... Ett åtvar och en efterfrågan Åtvar efter behov. Men det är just behov, inte tycke. Ja. Det, är väldigt, det är väldigt viktigt här för att det är inte, det är inte individen, individen själv som bestämmer vad den behöver. Utan, eh, utan det är just centralplanerarna mm. som bestämmer. Och eh, Så det är en väldigt viktig kulturell, eh, kulturell skillnad som blev till en skillnad i det ekonomiska systemet.
0: Mm. Och han berättar då liksom att medan vi liksom, Det fanns ju liksom, Man brukar säga att det fanns olika orsaker till att liksom Järnredon och sovjetkommunismen föll samman Och då brukar man prata om Vissa brukar mena att det var Povens besök i Polen 1979, andra menar liksom att det var Ronald Reagan och Margaret Thatcher Och deras upptrappning i kalla Kriget och, och mm. sådana saker Medan Ferguson han menar att Det var just konsumtionen som gjorde att sovjetunionen föll Därför att, ja, förklara
1: Jo, eh... Man kan väl säga så här, det är inte bara konsumtioner i sig själv Utan också det att människor i Sovjet eh, ville, ville ha mer än vad det kommunistiska systemet kunde, kunde, kunde ge dem Och eh, det som, eh, det var så här När under 60, 70, 80-talet så började smuglas smugglas in allt mer från väst Till, eh, till eh, Östeuropa mm. Och då började man till exempel så man få ta på jeans. Ja. Och det blev ju illegalt faktiskt sovjetunionen ja. att bära jeans för det var som en protest mot det kommunistiska systemet av alla ja. amerikanska amerikanska byxor.
0: Ja, precis. Ja. Precis.
1: Och eh, men det var det att, att när folk i Sovjet började se när de började förstå det här med att, med att det finns en annan värld som är möjlig. Mm. För det är det som är det viktiga för att folk ska, att folk ska faktiskt börja resa sig upp och förändras så krävs det inte bara att de ser att den situation de är i är dålig. De måste även tro att det finns en annan värld, värld där ute som är bättre. Mm. Och det är det som de började se. De såg amerikanska filmer och de såg till exempel att, att även liksom fattiga amerikaner har bilar. Det var, det var en sån här intressant mm. grej att, att även filmer som visade fattiga amerikaner så var, var de fattiga amerikanerna rikare än en vanligt folkesovjet i mm. eh, Och de såg att amerikanerna hade bättre kläder Och de hade liksom ja Det var en annan värld som var möjligt Och då började man se det här med att, med att vårt system är, är inte så bra Uppenbarligen mm. Och eh, eh,
0: och deras liksom, de här konsumenternas önskan efter att få liksom västerländska prylar och liksom, mm. och vad det innebar, det var ju liksom inte ytlighet i första hand, utan det innebär ju att vad de ville ha, det var liksom rätten att själva bestämma vad de fick ha och liksom såna saker. Det, ja, det, det är det som är kärnan i det hela. Deras rätt att själva välja saker liksom, eh, vilket de förvägrades av Sovjetssystemet. Det ledde till ökade krav efter liksom, då kunde du säga att det finns i västvärlden och det vill vi ha också. Och det var det trycket som gjorde att det till slut så kokade över och Sovjet kunde inte hålla samman ungefär, de Ferguson. Så att, ja, och det ligger väldigt mycket i det ja, faktiskt. Så att konsumtionssamhället, det var, det var liksom en av orsakerna till att vi vann kriget. Ja, och som sjätte och sista punkt då i varför västvärlden kommer att dominera så berättar han, eller så skriver han om arbetsmoral.
1: Ja, och eh, det här är också en sån här punkt som särskiljer eh, syd- och nordeuropa framför allt. vi eh, egentligen det, det katolska Europa från det protestantiska Europa. Och... Eh, det är just det här med att i det protestantiska Europa så har vi haft en helt annan betoning på arbetsmoral och vikter av arbete för arbetets skull. Mm. Medan eh, i södra Europa, det katolska delen av Europa så har arbete mest varit ett, ja alltså det är något man ska göra, det är ett nödvändigt ont, ja. absolut, men men det är ingenting som är självförhärligande på något ja. sätt.
0: Därför att där har man lagt, i teologin så har man kanske lagt mer betoning på asketism att man ska leva fattigt och liksom ja, ja, sikta in sig på livet efter rätta, liksom,
1: på himlen och liksom sådana alltså, saker. Ja, precis. Det är ju det här med att, att det, det är de fattiga som är välsignade. Det är ju, och, och det har också varit en, en del av samhället här med att man ser att fattigdom är en del av världen. Det är, mm. det är ingenting som man har sagt som är ett... ett, ett som något som är helt negativt utan, ja. fatt, utan det är bra att det finns fattiga För att annars hade vi inte haft några att hjälpa Nej. Om man säger
0: så Nej, Och det är lite andlig disciplin kanske man ser och så. Ja, ja, precis. Ja. Så... Men alltså, i det protestantiska Europa Då var det mer betoning på liksom arbetsmoral Det finns saker att arbeta för Och Gud kan liksom, du kan leva för Gud Även i ditt praktiska jordarbete liksom. Så att det varit en mycket mer praktisk religion Än katolicismen kanske var
1: Ja precis, och där man sa att allt arbete Är jämlikt mm. Så man hade in liksom inte munkarna eller prästernas arbete Över över någon annans Utan när du uppfyller ditt kall Och du arbetar hårt Då då, är det varje arbetsdag Ett steg närmare himlen kan man säga
0: Mm, ja, precis. Och då fanns det ju en författare som liksom han insåg där när han reste runt. Det var Max Weber heter han, det var liksom en sociolog som reste runt. Och han skrev en bok som på början av 1900-talet som hette The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. skrev han. Och liksom han Man kan säga att han myntade uttrycket den protestantiska arbetsmoralen. Därför att han i tog skillnaderna mellan ja, det katolska Europa och de protestantiska länderna. Både de protestantiska länderna i Europa och kanske främst de i USA där han kunde se. Ja, han besökte någon så här vetenskapskongresser i USA Där han såg utvecklingen, alltså att den var enorm han tänkte, hur kan det vara så här här? Och han kunde egentligen bara he- härleda det till protestantismen Protestanterna, de är liksom arbetsföra, de är innovativa och sådär Så att, ja, han lägger betoningen där på protestantismen väldigt mycket Att det har lett till, ja, den arbetsmoral som sedan har fått väst att resa sig över Även över många andra delar av världen, kan man säga
1: Ja, precis eh... Och nu skulle du säga så att den här hypotesen är inte perfekt för att. Vi kan även notera att judarna har en väldigt stark arbetsmoral mm. Vi kan konstatera att eh, mm. Även om han korrekt noterar Att eh, de protestantiska länderna Är rikare än de katolska länderna Så kan det konstateras att i Tyskland är det de katolska områdena Som är rikast ja. Och det fanns ju väldigt tydliga katolska kapitalister också, Även på
0: den tiden som var väldigt liksom, ja, Kapitalistiska och katolska eh, Så att, nej absolut Det är verkligen ingen perfekt ja. bild men... Nej
1: det, det är en tumregel Men mm. eh, det, det, är ingen, det är ingen perfekt bild Det, är det absolut inte nej. Men, eh, men det ska så att det här, den här bilden har ju även funnits inom eh, länderna där Irland till exempel som förblev katolskt även efter att England reformerades. Mm. Där fanns det alltid en nidbild mot erländerna Att de var just lata och att de var arbetsskygga Och de ja. var, gjorde det minsta möjliga Och de, det fanns väldigt mycket rasism Och väldigt mycket stereotyper mm. mot erländare
0: mm. Men man kan väl ändå säga så här Att även om liksom det fanns undantag från den här regeln Så protestantismen betydde ändå mycket För att skapa, det här, skapa den här arbetsmoralen Och Ferguson menar att det syns absolut i Europa liksom Skillnaden mellan katolska och liksom norra Europa Och främst protestantiska Europa och Nordamerika Men man kan även se det ut i världen skriver han och han beskriver att på många ställen dit det kom protestantiska missionärer, som till exempel Indien. Då startade man skolor där man lärde barn att läsa och skriva och sådana saker. Medan katolska missionärer, de gjorde ingenting liknande, utan de hjälpte fattiga och så, men de lärde inte liksom människor de här grundläggande, det vi idag skulle kalla basbehovet om att läsa och skriva och räkna och sånt. Medan mm. protestantiska människor lärde sina, jag menar, de, 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 de mötte lärde de de sakerna. Och eh, han tog något område i Indien som exempel Där det hade funnits protestantiska missionärer Nu har jag inte statistiken i huvudet Men jag tror att det var över 60% som lärde sig skriva och, och läsa Medan mm. det kanske var 15 dit katolska missionärer reste mm. Så att, ja, även på ett globalt plan Så kan man se skillnaden där Mellan protestantiskt tänkande och, och liksom katolskt lite grann
1: Ja, precis Och eh, eh, Ja, det kan man absolut göra
0: Ja, men det var ju de sex punkterna han, han hade då, Neil Ferguson Och det var alltså konkurrens, vetenskap, äganderätt, medicin, konsumtion och arbetsmoral Och det var de här sex sakerna som enligt honom gjorde att västvärlden reste sig över Europa och västvärlden reste sig över andra civilisationer ute i världen Och inom loppet av 500 år blev världsledande, kan man säga Det är sammanfattningen av hans bok Ja Ja, okej, okay. och den andra boken vi ska prata om det är en bok av Daniel Hannan som jag nämnde tidigare och den boken heter Inventing Freedom, how the English-speaking peoples made a modern world och Daniel Hannan han är alltså brittisk EU-parlamentariker, han är med i Storbritanniens konservativa Tory-parti och han har varit EU-parlamentariker sedan 1999 och han är också en väldigt varm vän av den am- amerikanska och naturligtvis även av den brittiska konservatismen och även en stark EU-kritiker och i den här boken då, då förklarar han ganska mycket, eller boken handlar egentligen om brittisk historia och han menar att väldigt mycket som vi tar för givet idag i västvärlden det du har pratat om tidigare som mänskliga rättigheter och demokratier alltså det som vi i vår tid förknippar med västvärlden i grund och botten så är värderingar som kommer från Storbritannien eller från England, skriver han därför att det var ju England som tron på folkstyret utvecklades. Han berättade att för tusen år sedan i England så utvecklades man hade något som kallades Vitans, en folkförsamling där folket bestämde. Och i England så var det så att härskaren stod inte över folket utan han var en representant för folket. Och han berättade att de här idéerna med med, liksom, ja, med folk med, med folket i grunden som härskare det skapade något som kallades common law. Och det var liksom, det handlar om att att lagarna utgick från vad folket tyckte och sen så var det något som även härskaren fick foga sig efter, medan det stora motalternativet mot liksom engelsk common law det var den romerska lagen, romersk lag för där var det så att det var senaten som bestämde och de stiftade lagar och sen så var det folket som var och att lyda lagarna så lagarna kom uppifrån och ner medan i England så kom lagarna underifrån och upp och Daniel Hanna förklarar att här, den här skillnaden kan vi se fortfarande även än idag, säger han, i EU och det är därför han är en så skarp EU-kritiker därför att eh, i den engelska traditionen då är det så här att allting som inte är illegalt det är lagligt, medans i den här mer romersk-lagsinspirerade traditionen då är det snarare tvärtom alltså att allt som inte är godkänt lagligt, det är illegalt liksom lite åt det hållet mer så jag menar att det här är en jättestor skillnad mellan de här engelska traditionerna och det som finns på den europeiska kontinenten som är inspirerad av romersk lag, så att det är en väldigt intressant sak och sen så förklarar jag då att i Hela den engelska andan av frihet så utvecklades sedan Magna Carta, alltså det här frihetsdokumentet från 1200-talet som är väldigt hypat, speciellt i USA där man ser det som nästan en föregångare till den amerikanska frihetsdeklarationen. Och Magna Carta det var ett dokument som uppkom då på 1200-talet för att ge folket lite mer makt i förhållande till monarken kan man säga. Och han fortsätter sedan då spåra de här traditionerna att i England fortsätter de här frihetsidealen att utvecklas med tron på att liksom, ja, demokratier och att man väljer sina härskare och sådana saker. Och det har gjort att England har genom hela historien varit det man har ju haft massa liksom väldigt totalitära härskare såklart. Och monarker och sådana saker och drottningar och det har varit mycket inbördeskrig och sånt. Men i grunden så har det bland folket alltid funnits tron på de här frihetsidealen. Så väldigt många av Englands inbördeskrig har handlat om det är en envåldshärskare som ska styra eller om folket ska få leva så som folket alltid har levt. Nämligen enligt sin common law, alltså att folket själva bestämmer.
1: Ja och här kan man ju även nämna amerikanska, Den amerikanska revolutionen mm. Som han Daniel Haenel Och det här tycker jag han har rätt i Jag hade inte tänkt på det här, Men då borde jag benämnas som ett brittiskt inbördeskrig ja. För att eh, Det som skiljer den amerikanska revolutionen Från många andra eh, Separatistkrig Det är ju att De amerikanska revolutionärerna Klassade sig själva De ansåg sig själva vara våra brittiska mm. De såg in sig själva som Amerikaner först och främst De såg sig som brittiska Och de menade liksom som anledningen till Varför man skulle göra revolution Det var ju för att man skulle få de rättigheter Som till exempel rätt att Bli representerade eftersom man var beskattade mm. eh, Som de andra brittiska medborgarna hade Precis Så det, det var inte ett uppror mot brittiskhet Som ideal eller, mm. eller mot den brittiska identiteten Utan det handlade bara om jämställdhet
0: Ja det handlade om en kamp om att få del av De brittiska idealen som brittiska medborgare Var utlovade
1: här, ja, precis. Kan man säga.
0: Så att, och något som man menade att kung George III som man krigade mot det var något som han, ja, hans stora fel Det var att han inte accepterade amerikanerna som riktiga britter ungefär.
1: Ja, precis. Och det, mm. var, ju, det var ju också ganska vanligt tyvärr mm. i det brittiska imperiet att man, man såg ner lite grann på, ja, inte bara amerikanerna men även australienserna och kanadenserna. och Det det, var, mm. eh, det blev bättre under 1800-talet,
0: lyckligtvis. Ja. Men han berättar i alla fall, alltså det här är ju en väldigt lång bok och sådär Jag kan absolut inte gå in på allting Men jag kan säga att jag har intervjuat Daniel här i två poddavsnitt eh, Där han pratar lite mer om de här sakerna Så att de poddarna rekommenderas eh, Men han, han fortsätter i alla fall beskriva den engelska historien då Och eh, han, han, han konstaterar att det här med demokrati och frihet Det var ju något som kom att känneteckna England Och eh, ja, spridas överallt där England, dit England kom egentligen och eh, han tar USA som ett exempel Jag menar det är ju, som vi sa nu Det var, ju liksom, det var egentligen amerikanernas sätt Att implementera brittiska värderingar På sin egen mark ungefär Det har varit ett enormt demokratiskt samhälle Kanada, demokratiskt samhälle Eh, Australien, demokratiskt samhälle men även de här icke-västerländska länderna som Indien, som britterna tog över, det man kallade kronjuvelen i det brittiska imperiet på 1800-talet. Mm. Det var ett demokratiskt samhälle. Vad England gjorde där, det var att man införde en parlamentarisk demokrati i ett land som var helt och hållet egentligen väsenskilt från liksom, Storbritannien. Mm. Och det fungerade. Det fungerade. Britterna lyckades skapa liksom, demokrati i Indien. Eh, han tar andra exempel. Eh, han nämnde till exempel att skillnaden mellan Singapore idag och Indonesien, det var det brittiska imperiet. Det britterna gjorde där, de byggde vägar och byggde upp institutioner som gjorde att ja, de var ganska liksom civiliserade där, lite grann. Och sen pratar de också om det, för att när vi, när vi betraktar brittisk kolonialism, alltså här i den här boken så, han försvarar brittisk kolonialism ganska mycket medan när vi i Sverige idag pratar om det så kanske vi tänker på det här med vita mannens börda och sådana mm. saker och det var ett uttryck som fanns, där, där det fanns, man lekte under en viss tid för det var ganska populärt, speciellt på slutet av 1800-talet, att leka med liksom bra skillnader. Mm. Och eh, han menade då att, Jo, det fanns en tid när vi, vi även vi trodde att liksom, ja, den vita mannen var liksom lite för mer, kanske. Men i Storbritannien, i England, så innebar det aldrig egentligen att vi såg ner på andra raser på samma sätt som tyskarna gjorde eller som gjordes av andra. Som belgarna? Nej, verkligen inte, utan det brittiska imperiet syftar ju nästan alltid till att försöka hjälpa urbefolkningen och indierna till exempel, de inlämnade sig helt i den brittiska strukturen. Liksom. Det var ju indier som liksom skötte affären och liksom fick, fick mer och mer makt liksom mm. inom de här brittiska kolonierna. Så att där handlade ju väldigt mycket om att ge makt, skapa ett brittiskt system, ett, liksom, ja, ett system baserat på common law och baserat på Ja, att makten ändå utgick på folket, från folket på ett eller annat sätt, uttryckt genom parlamentarism. Men sen ge själva det systemet när det väl var skapat till dess. Liksom ur, ursprungsbefolkning och det gjorde att många av de här har varit väldigt probrittiska. Om man säger att Indien där var det ju lite komplicerat, Gandhi han var väldigt liksom mot kolonialismen och eh, alltså det, det fanns absolut problem men med tiden så har de flesta av de här problem som naturligtvis alltid uppstår när det handlar om kolonialism de har överbrukts och nu kan man se de nära band som fortfarande faktiskt finns Och ett modernt exempel på det skulle jag vilja säga, det är ju Hongkong, kan man säga. Ja, absolut. Det är att nu i de senaste veckorna så har vi sett de här demonstrationerna i Hongkong, när man har demonstrerat mot Kina. Och bara för att dra historien kort så, Hongkong, det var ju en del av Kina, men det var brittiskt i slutet av 1800-talet. Då var det en britt som, ja, han slöt ett avtal med Kina helt enkelt. Där Storbritannien skulle få... Arrendera
1: Hongkong i 99 år. i
0: 99 år, precis. Och 1997 tror jag det var, då hade de här 99 åren gått ut, löpt ut. Så att då gav Storbritannien tillbaka Hongkong till Kina. Och skillnaden under brittiskt styre av Hongkong och Kinas egen historia, den är enorm. Det är för att Hongkong varit fritt, det vart liksom kapitalism, det varit utvecklat individuella rättigheter. Alltså det varit som de brittiska kolonierna brukade vara. Folket fick mycket bättre. Jag menar, folket i Hongkong hade det oändligt mycket bättre än folket i det vanliga Kina. Det finns liksom inga jämförelser. Ja, verkligen. Ja. Så att sen när Kina tog över Hongkong då 1997 då var det ju att Kina stärkte steg för steg så stärkte man sitt kommunistiska centralstyre över Hongkong så Hongkong fick se de friheter som de hade fått av Storbritannien eroderas och liksom fasas ut kan man säga
1: ja, och man kan ju också ja. tillägga här om jag får inklika något så, mm. så ska skulle säga att det här gick emot det avtalet som man hade för att Storbritannien gav tillbaka Hongkong med avtalet att det skulle vara ett land Men två system som mm. man kallar det för Precis. Och eh, så Hongkong Skulle alltså få behålla det brittiska systemet Enligt det avtal som man hade ja. Och eh, ursprungligen så fick man ju det Men nu är det så att Kina har I takt med att man har blivit mer, mer eh, Kaxiga så har man börjat Gå tillbaka på det här och försökt införa det kommunistiska systemet i Hongkong mm. Och det är det som leder till protester eller? Ja,
0: Och man kan säga att alltså, Hongkong är ett jättebra exempel på de bra sakerna som brittisk kolonism faktiskt gjorde
1: Ja och vi kan ju se idag att de som gick ut och protesterade mm. på Hongkongs gator Hade ofta den här alltså Hongkongs flagga som Hongkong hade när Hongkong var brittisk koloni mm. Och vi kan, vi kan även koncentrera det inte på Hongkong utan även i liksom Jamaica som mm. visar undersökningen att 60% av amerikanerna Skulle vilja att Jamaica skulle bli en brittisk koloni ja, Så
0: att, jag menar, han försvarar väldigt mycket Brittisk imperialism eller kolonialism I här mm. den boken Denna länan Men han förklarar att allt Storbritannien gjorde var ju såklart inte bra Men de här vänstra akademikerna I Europa som menar att vi har varit så hemska och var hemska ute i världen liksom, Han menar att där britterna var hemska Det var på sin egen hemmaplan Det var mot Irlandarna <laughs> liksom, Det var där britterna var hemska Mot Irlandarna och så fanns det annat exempel han också, där liksom, Storbritannien var kompromisslös stenhårt liksom. Liksom. men mm. man var inte ute i sina kolonier. Jag menar du bor ju på Irland. Ja. Så menar, du kan ganska jag, mycket. Ja. Jo
1: precis. Och jag menar på Irland där är ju brittisk kolonialism som är ju inte alls populärt idag. Nej. Det kan jag ju säga. Men, men det beror mycket på att, att, eh, på att Irland var att, att Storbritannien tror jag kände ett visst särskilt ansvar för för Irland just det här med att man kunde inte tåla att man hade ett sån Ociviliserat krandfolk Nej, Nej men alltså, man hade en sak man kunde tillåta För att Storbritannien hade ändå förhållandevis Lite kulturimperialist jämfört med Till exempel Belgien och Frankrike eh, Men så man tillät ju eh, Man tillät ju till exempel Indien att de, de behöll hinduismen Till stor del mm. eh, Och man behöll de indiska sedvänjer Och allt det här, mm. men i Irland så hade man Inte riktigt den toleransen utan där skulle Där komma man alltså faktiskt in på ja. att vi ska utrota Den irländska kulturen mm. Och eh, det lyckades man inget vidare med kan jag rapportera Nej. Jag var det där idag, den lever fortfarande ja, Men...
0: <laughs> Men sen kan du också säga för Daniel Hanna, Vad han försöker göra sen i den här boken Det är att han binder samman, han säger att De här grejerna som han då har berättat om De friheter som utvecklades i England Tro på demokrati, tro på liksom mm. eh, Folkstyre och common law Han säger att de här sakerna, nu idag Det vi nämnde tidigare det som präglade västvärlden Det är liksom tro på demokrati, tro på mänskliga rättigheter Han säger att i grund och botten så här rör De här idéerna från England därför att resten av Europa, det var först efter andra värld kriget som resten av Europa tog till sig de här idéerna och idealen. Mm. Jag menar, innan dess så var fascismen lockande och, och liksom nazismen lockade och sådana saker och även kommunismen lockade mm. och eh, det finns en annan det vi ska prata om lite senare men i alla fall, de här idéerna idag, nu när vi alla tar liksom mänskliga rättigheter och demokrati nästan för givet, så kan vi tro att under den här tidsperioden när de inte existerade i Europa, när nazismen styrde i Tyskland när fascismen styrde i Italien och Spanien och sådär att det var tiden när en liten elit gjorde en kupp mot liksom demokratiskt valda folk och in totalitarism men faktum var att det var ju väldigt många efter första världskriget som inte trodde på demokrati, mm. så att de här totalitära idéerna hade ett folkstöd och mm. det skiljer verkligen det kontinentala Europa Från England För där har totalitära idéer aldrig någonsin haft ett folkstöd Och jag menar England är ju precis som USA En nation där man väljer liksom utifrån Man väljer på individnivå Liksom sin lokala parlamentariker mm. Och eh, Daniel han har berättat att i England så har liksom aldrig någonsin, det har aldrig någonsin valt sin, kommuni- eller en nazist eller en fascist i det brittiska parlamentet. Men det kan man inte säga om liksom Europa utan där har ju liksom fascister och nazister tagit makten genom parlamentariska processer. Som, ja. som har aldrig ens fått insteg i liksom England. Och kommunister så kan man förmodligen bara räkna på en hand, de kommunister som har valts in i det brittiska parlamentet. Mm. Så att det har aldrig funnits någon ens liksom till fallenhet och totalitära ideologier i England. Därför att tron på demokrati och liksom folkstyre har varit så totalt integrerat med den brittiska befolkningen på ett ja. sätt som det inte har varit i resten av Europa så man säger så här då, att när vi pratar om västerländska värderingar idag, med liksom demokrati och mänskliga rätter och åsyfte då är vi ganska snälla för faktum att vad vi egentligen pratar om är brittiska värderingar ja. Men, så jag menar, det har ni helt rätt i tycker jag, så det här är ganska intressant och i den här boken då Inventing Freedom, då förklarar Daniel Hanna för samma sak saken kort då, helt enkelt varför England är det som har gjort västvärlden till det det är idag, ungefär. Så att, ja, vi kan ju med det. Om du inte har något att om, om hans bok sånt. Nej, jag tycker du
1: sammanfattar det väldigt bra. Mm.
0: Ja, och den tredje och sista bok som vi ska prata om den heter The World America Made och den är författad av en författare som heter Robert Kagan och han är, eller han brukar i alla fall kallas neokonservativ och 2004 så skrev han en bok som heter Paradise and Power som jag läste då en en väldigt bra bok som som då handlade ganska mycket om Irakkriget och sådana saker men i den här boken The World America Made så beskriver han egentligen hur världshistorien har utvecklats tack vare att USA blev en supermakt efter andra världskriget och han menar att precis som Daniel Hanna att de här sakerna som vi pratar om när vi pratar om mänskliga rättigheter och demokratier det vi förknippar idag med västvärlden och som som vi på något sätt tror är ett led i den globala internationella utvecklingen, något slags mål som vi alla ändå kommer att nå fram till bara tiden har sin stilla gång framåt han menar att de idéerna och idealen, de blev globala på grund av USA och USAs supermaktställning efter andra världskriget för att efter andra världskriget så tog USA över lite grann efter Storbritannien man förvaltade samma arv och samma tro på demokrati och på individuella rättigheter och sånt som britterna hade gjort men man sprede också mer globalt och ja, liksom upprättade säkerhetszoner för demokratier mot alternativa idéer som kommunism och såna saker och, eh, Eh, idag så finns det mycket prat om att USA är på väg att, att liksom, USA är på nedgång helt enkelt Vi håller, USA håller på att konkurreras ut kanske av EU och kanske av Kina och sådär och kanske lite av Ryssland också liksom. och många menar ju att, vissa menar att det är bra och man är liksom väldigt akademiker, och vissa menar att det gör ingenting därför att de här idealen, demokrati och liksom ja, mänskliga rättigheter, de kommer ju överleva i alla fall utan USA eh, men Robert, Robert Kagan konstaterar att tittar man historiskt så kan man se att Nästan överallt där en stor världsmakt har fått stort inflytande så har folk fått sina värderingar och sina idéer på grund av att den supermakten fick en särställning. Man har tagit till sig supermaktens värderingar och idéer och det finns ingenting som säger att om USA skulle tappa sin supermaktssärställning i världen att folk per automatik skulle fortsätta tro på de här idéerna, det kan man inte ta för givet. Och jag menar, tittar man idag på länder som Kina och Ryssland så har ju de inte alls de här värderingarna som vi har i väst med tro på individuell frihet och... ja Ja, frihandel och ja, mänskliga rättigheter det finns ju inte där. Så att om USA försvinner som supermakt så är risken väldigt stor att även de här idéerna och värderingarna som vi idag betecknar som västerländska värderingar då är risken väldigt stor att de också kommer att bli liksom bara, bara en del av historien och försvinna.
1: Ja, och det är något som jag tycker vi har kunnat se det senaste året Framförallt att det finns fortfarande En stor skepticism i stora delar av världen Mot västerländska värderingar Framförallt i Lyssland mm. eh, Och det finns också inte bara en skepticism på hemmaplan Utan en aggressiv. Så man kan se nu att vi ser en, en Motpush från, från Det antivästerländska Östeuropa eh, Så eh, så jag tycker att, att det här visar verkligen Att västvärlden även idag är, Behöver försvaras Vi mm. kan inte utgå från bara för att det är vi som har den bästa idén Att vi kommer vinna automatiskt För det här är ingen Hollywoodfilm Det är inte så att de goda vinner på slutet automatiskt Utan i verkligheten så, 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 så måste man faktiskt vara smart mm. det, är liksom, det går inte Och man, man måste Stå upp för att ha en fans i den här världen mm. Och Så Det, det är och det tycker jag verkligen vi, vi ofta ser det här senaste, det här senaste året. Ja,
0: att det behövs någon som står upp för västvärlden och sådär. Och ja. sen för att fokusera mer på USA, Men han skriver och han ger ju väldigt många konkreta exempel. Därför jag menar, du och jag, vi är ju väldigt pro-amerikaner redan. Vi tror redan att USA är en god makt i världen och sådana saker. Men det finns ju väldigt många, jag menar, våra kompisar tror ju inte så liksom. Mm. Utan de kan ingenting, antingen är de neutrala eller så har de läst någonting liksom att ja, USA har gjort något dåligt att titta på. Titta på nu som man diskuterar liksom, oh. CIA förhörsprogram Och titta vad hemskt liksom. Och sen så tror man att USA är extraordinärt dåligt Medan sanningen är förstås den att I det här kriget som bedrivs mot terrorismen Så är det ju ingen snack om att USA är Den nation som behandlar sina fångar mest medmänskligt Jag menar, en Al-Qaida-terrorist I händerna av Saudi-Arabien, den blir torterad på riktigt no. En Al-Qaida-terrorist tillfångatagen av liksom, iranska liksom, ja, Revolutionära gardet liksom. De kommer inte att ha det trevligt i Iran Nej eh, en jihadistsoldat till fångat tagna Putins, ja, Putins arméer riskerar nog att få det ganska otrevligt också liksom, på ja. ett sätt som jag menar, för de hanterar helt enkelt sina fiender utifrån helt andra värderingar än vi har, för de här idén om att det finns ett grundläggande människovärde och att även våra fiender ska behandlas med ett viss mått av respekt och liksom, ja, utifrån att de har ett i amerikansk har gudagivet grundläggande människovärde, även om de är idioter Jag mm. menar, den synen på mänskligheten och på människor och sådana saker, det finns ju inte inom andra system, det finns inte i liksom, stora delar av muslimvärlden finns det inte, det finns inte i Ryssland, det finns inte i Kina och sådär. så att det är en del av liksom, den västerländska kulturen och han menar att, ja, han ger många andra exempel på där USA och även England men, men han fokuserar på USA och sin bok verkligen har, har lyft fram det här och han menar att 1800-talet det var ett viktigt århundrade det var då som frihandel spreds genom att England dominerade världen under 1800-talet. Och det var då haven blev säkrade för internationell handel. För innan britterna kontrollerade haven då var det så att olika nationer försökte kontrollera skepp och sånt som reste. Och pirater fanns det som erövrade. Men britterna, de öppnade upp världshaven för handel. Och då bara inte för sin egen handel, för det var så man hade gjort tidigare. En nation handlade och så försökte den stoppa andras handelsskepp och sånt. Mm. Men britterna öppnade upp för handel med alla. Alla som vill handla kunde använda haven. Och britterna skapade en över bryggande säkerhetsstrukturen som behövdes på haven. Och när den brittiska dominansen tynnade bort efter andra världskriget så tog USA över samma roll och garanterade liksom frihandel på haven och sånt där. Och det har, gynnat, det har gynnat hela världen. Jag menar länderna i Asien som kan liksom handla fritt och sånt det kan de göra i mångt och mycket, inte för att Kina inte vill kontrollera mer än Kina redan gör, utan därför att Kina kan inte göra det, därför att det finns den här överbryggande amerikanska säkerhetsapparaten som gör att de asiatiska länderna kan leva i relativ fred och handla och liksom leva fredligt utan att behöva frukta Kina, tack vare USA. Mm. och eh, Det här är saker som vi vi kan lätt ta det här för givet, att den här världen den är bra, relativt bra i alla fall. Eh, och, jag menar, och att USA inte fyller någon roll men den här rollen som USA fyller den är liksom den är unik, konstaterar Robert Kagan och det är något som ni bör komma ihåg skriver jag
1: Ja, det är en väldigt bra sammanfattning och man måste också tänka sig då för, att, för det, vi börjar, det vi kan se nu för att gå tillbaka till, till det som hände de senaste, senaste åren framförallt, mm. det är ju vad som händer när USA backar tillbaka för det jag tycker jag är så fascinerande att vi har fått se verkligen Eh, verkligen på riktigt vad som händer när resten av världen dyker framåt och USA inte står stå, stå till, stå tillbaka och står mm. upp för, för, eh, för västvärlden för det har USA inte gjort lika starkt under Obama som han gjort tidigare Nej. och eh, och här tycker jag verkligen att vi ser resultat av och nu ser vi faktiskt att USA behövs nu ser vi liksom den här, den här internationella stabiliteten för att som USA gav, den saknar vi nu mm. så man saknar faktiskt det här med att med att ha en, en, ett, ett USA som verkligen sätter världsagendan för att man ser att det finns inga bättre alternativ faktiskt Nej,
0: nej precis, nej, men så är det och ja, men det är en viktig bok där han beskriver USAs roll i världen Okej, okay, men det var ju alltså en liten presentation av de här tre böckerna då, av de här tre författarna. Och i slutsats, de drar i slutsatser alla de här författarna och de är ganska snarlika. Liksom Alla tycker att... Ja, berätta lite grann.
1: Ja, om vi ska börja med Civilization, the West and the Rest. Så Neil Ferguson drar ju en av slutsatserna det är att vi måste komma ihåg vad det var som gjorde oss framgångsrika från början. Vi måste komma ihåg att det är ingen slump att, vi, att det var vi som... som som kommer att dominera världen. Och, och vi måste komma ihåg varför det, varför det skedde, för mm. annars kommer den här dominansen att. Är slä, släpp oss ur händerna
0: ja, Och han menar också, jag menar Ferguson Att de här principerna Vi nämnde de här sex olika jag menar, konkurrens, konsumtion och så vidare mm. De här sex olika anledningarna till att Västvärlden och Europa reste sig över den övriga världen Idag så har vi tappat tron på dem lite grann Vi gillar inte det här med att arbeta Utan vi, vi tycker att men Det vore ju bra om vi kunde arbeta sex timmar istället för oss ja. Och jag menar, vi, vi tycker att Konsumtionssamhället är något dåligt för att titta på Alla som tittar på Big Brother på tv Och köper liksom, ytterligare grejer liksom och vi tror inte på kristendomen längre utan liksom, nej, kristendomen den är förtryckande eller den är dålig ja. eller något sånt där, jag menar vi har tappat tron på det här men ja. i övriga världen så får man ju tro på det här, i Sydamerika så tror man ju på kapitalism, jag menar det är ju liksom där tror man, man tror inte på socialism i Sydamerika längre, det finns vissa öar, Venezuela fortfarande lite grann och Kuba såklart men överlag i Latinamerika och Sydamerika idag så är det ju marknadsekonomin man har ändå kommit fram till att det är den som funkar det är det man tror på där, Kina, det är kommunistisk teorin, men i praktiken så är det ju ekonomiskt i alla fall kapitalistiskt, därför att man att det är det här med fria marknader som, som gör att ekonomin växer helt enkelt och eh, i Kina menar, det är ett land där kristneromen faktiskt går framåt och Ferguson beskriver i sin bok att snart har Kina förmodligen lika många kristna som Europa för medan kristromen i Europa är på nedgång så är den på uppgång i Kina och han, han hänvisar till någon sån här vetenskapsman i Kina som, eller forskare i Kina som menar att orsaken till att Europa kunde bli så starka som de vart berodde på kristnommen har den här forskaren menat och att det delar av Kina idag, jag menar Kina var ju ett land som Mao helt försökte rensa från kristendom och andra religioner men Kina idag, stora delar av Kina idag är kristet och även kommunistpartiet har börjat acceptera kristendomen därför att man ser att i de här kristna i olika städer som är väldigt kristna där funkar det här med fritt företagande och ekonomisk tillväxt ganska bra. Och Ferguson här leder det till att kristna affärsmän vet att när de anställer en kristen så kan de lita på den personen liksom. Korruption och andra saker som brukar vara vanliga i liksom väldigt byråkratiska samhällen som Kina Den är mindre bland de här kristna liksom, därför att de anställda kan lita på sina arbetsgivare och vice versa Och det gör att ekonomin växer och det gör att ja, de kristna har fått respekt även av liksom, kommunistpamparna i partiet kan man säga så att även i sådana länder så, så börjar folk inse fördelarna lite grann med, med de här västerländska principerna. alltså vi i synnerhet i Europa vi har tappat tron på det. Och det menar som det är väldigt farligt. Därför att det gör att vi kommer snabbt, kanske att få se ett maktbalansskifte. Där vi förlorar makten mot, ja, mot Kina och mot andra länder. liksom som, som tror på de här principerna som vi uppfann.
1: Ja, alltså, man kan säga så här att... Det är ingen som har kommit på något bättre recept för framgång än västvärlden. Men om västvärden når sin tappar tappar makten globalt så kommer det vara för att de andra har slagit oss i vårt vår eget spel. Ja, precis.
0: Och, och Ferguson menar då att vi måste, vi måste komma ihåg det så att vi kan liksom förvalta det som vi alltså så att vi kan ta till oss det vi, vi själva en gång uppfann ungefär. Att, ja, precis. Vi måste komma ihåg vårt arb. Ja. Och sen då, jag menar, nästa författare Daniel Hannan, han menar att vi måste komma ihåg varifrån vi kom. Alltså att de här värderingarna, det vi idag tar för givet det är en konsekvens av vår egen historia och av, ja, av vår egen historia och han, han säger ju också jag menar jag, jag nämnde lite grann men han nämner också att de här idéerna som i grunden kommer från England och som vi sen tar till oss i resten av Europa idag också där de finns starkast globalt ute i världen jag nämnde Hongkong tidigare men det är även i Indien, det är Australien, det är liksom det finns vissa fästen ute i världen som verkligen tror på demokratier mänskliga rättigheter och liksom individuell frihet liksom och det är de länder som fortfarande, den här kallar, kallar det för anglosfären Alltså de länder som fortfarande har ett system som utarbetades av, av England i förr i historien då liksom. Och det där festerna finns för en stark tro på alla de här sakerna. Det är inte främst i kanske ett byråkratiskt EU utan det är ute i den här brittiska världen globalt. Så att det, tycker jag, det tycker jag är intressant. Så han menar att vi måste komma ihåg varifrån vi kom för annars så, om vi inte vet vilka vi är så kommer vi inte lyckas stå stabilt inför framtiden ungefär. Eh, och Robert Kagan då han menar ju som sagt att eh, om... Eh, om vi glömmer liksom allt bra som USA har gjort och gör i världen idag, då är det väldigt lätt att vi öppnar upp för att andra ska kunna ta över ungefär. Eh...
1: Ja, och eh, som du sa i början, de här kny- punkterna knyter ju an till ganska mycket. Ja,
0: och vi har väl gjort den här podden du och jag för att vi tycker att det är viktigt. Sverige och Europa och västvärlden behöver veta de här sakerna. För vi behöver stå upp för det som är bra med väst helt enkelt. Jag menar idag, på ett sätt som ja, nästan aldrig förr, så utmanas ju de här västerländska idéerna från alla håll och kanter. Vi har liksom, ja, Kina liksom rent militärt och ekonomiskt har vi länder. Men vi har även här i väst olika idéer. Dels de här gamla marxistiska vänsterdiskurserna som hatar västvärlden och hatar kristendomen och sånt. Men även de här lite nya influenserna där vi tror på något sätt att kanske andra länder är lika bra som våra historiskt. Värderrelativism. Ja, värderrelativism. Och där vi ser de misstag som vi i väst faktiskt har begått. För jag menar, det är ju inte om att väst är inte perfekt. liksom Men när vi tittar oss blinda på dem och väldigt lätt kanske ignorerar att det finns många större problem i resten av världen. Och när vi bara tittar på det här lilla så tror vi på något sätt att ja men Jag menar bara ett konkret exempel. Menar, Iran får en atombomb. Menar, USA också har också en atombomb. Ska det inte vara rättvist? Jag menar, det, det är sådana argument jag har hört ibland när jag debatterar den saken. Och jag menar, <laughs> det, det är ganska stor skillnad.
1: Ja, det är väldigt stor skillnad. Ja. Och det tror, jag, det tror jag faktiskt är ett bra exempel för att jag tror att alla vet nog egentligen att det är skillnaden att Iran får en atombomb och att USA får en atombomb. Mm. Medan det är bara när du har den konstruktiva eh, Traditionella grundsynen, då kan du förklara varför det är skillnad. Medan mm. de andra flesta vet att det är det, men de kan inte sätta ord på det för de har inte den värdering som krävs för att förklara var skillnaden är.
0: Nej, och det gör att då tycker de att det ska ju vara rättvist Så därför ska Iran också ha rätt en atombomb om USA har det. Ja, precis. Ja. Och som sista grej då på. Bara för att tala om det Jag menar, Kagan berättar sin bok att USA är världens främsta militärmakt Det kommer inte att ändras inom någon överskådlig framtid Konstaterar mm. han Men historiskt när det har funnits liksom En militärmakt av USAs kapacitet Då har de andra länderna alltid röstat upp för att kunna försvara sig Mot den här militärmakten mm. Men alltså att idag lever vi i ironin att Europa satsar ingenting på militär, därför att Europa vet, okej, okay, akademikerna och liksom ungdomarna, de kan gnälla på USA och titta vad starka USA är. Men det är ingen europeer som på allvar tror att USA kommer invadera deras länder och liksom tillfånga ta deras medborgare. Nej. Så att det är ingen europeer som tror att de behöver försvara sig mot USA. Mm. Liksom, och det är ett ganska unikt tillstånd i världshistorien. För jag menar, det är ingen europeer som behöver, liksom, vi behöver inte försvara oss mot USA. Nej, vi har USA, inget att frukta. USA är vår vän och våra allierade, men liksom, bara det faktum att, att vi liksom kan kritisera USA med munnen liksom, Samtidigt som vi i praktiken inte bygger något försvar mot USA Det visar ändå att USA är en ganska bra supermakt kan man säga. Ja,
1: och framförallt att det är en väldigt speciell su- supermakt
0: mm. ja. Okej, okay, men det var alltså den här podcasten Där vi vill påminna om det viktiga med att förstå och försvara västvärlden ja. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som jag driver ideellt men som ni gärna får stödja med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott till dess.